0: Hoy quiero, señor, ponerlo todo en tu presencia. Darme hasta gastarme contigo. A la sombra de mambré con Carlos Feisas.
1: El mes de mayo irrumpe florido, caluroso y sin duda con mucha luminosidad, luminoso, en nuestro día a día. Y con él la preciosa imagen de la Virgen María, pues toma protagonismo a lo largo de estos 30 días que el mes de mayo nos regala. Hemos comenzado hace poco este, día de la, este mes de las flores a la Virgen María rezando el, el Santo Rosario, orando a la Madre del Señor y caminando con ella, así nos disponemos a disfrutar de la belleza de la Pascua. Cada día nuestras flores radiofónicas se derraman a la madre que preside nuestra querida radio. Este programa dedicado a la juventud, a la sombra de Mambré, no podía ser menos. Sed bienvenidos y disfruten del mes de mayo desde la sombra de Mambré, de la sombra de esta encina. Les habla Javier Ortega. Sed bienvenidos y disfruten. Pues aunque al principio del programa hayamos escuchado la voz diciendo que comenzábamos nuestro programa de A la Sombra de Mambré junto a Carlos Feixas, eh, está claro que no, no soy la voz de Carlos Feixas, hoy, hoy no puede estar con nosotros por motivos laborales, pero aquí estamos por lo demás, hemos cogido los riendas, la rienda de este programa. Eh, les pedimos disculpas desde, desde ya por si hay algún fallido porque somos inexpertos, aquí el especialista es Carlos, a quien le mandamos desde aquí un saludo que seguramente no está, está escuchando. Así que comenzamos este programa especial de, del mes de mayo dedicado a la, al mes de la Virgen, donde pues vamos a ver varias diferentes cosas, como cada, cada mes pues vamos a tener nuestro boletín, vamos a escuchar pues diferentes diferentes temas que tenemos preparados para vosotros en este día. Me acompañan como siempre hoy Marga Mellado, que está a mi lado, y, y Gregorio, muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
2: Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Javi. ¿Qué tal?
1: Pues mira, hoy nos toca de forma distinta estar a los mandos de este programa. ¿Qué tal? Sí, pero bueno, sin miedo. Bueno, sin miedo ya sabes. <risa>
2: pues todo sale, siempre sale todo. Sí,
1: siempre sale. Luego nuestros oyentes mandarán cartas. Por favor, no lo dejen más hacer estas cosas. <risa> que venga Carlos rápidamente. Bueno, Marga, pues dinos un poco un poco qué podríamos comenzar a hacer en este, program, en este programilla, así que estoy perdido. Venga,
2: pues vamos a ver lo que vamos a hablar en el día de hoy. Venga. Eh, tenemos la parte del boletín Donde vamos a ver las últimas noticias Que tenemos sobre la JMJ de Lisboa 23 Que será el próximo mes de agosto eh, Luego tendremos nuestro tramo a tramo Donde veremos un poquito pues, La fiesta del Día de la Cruz Y la costumbre que hay pues, en este 3 de mayo Que justamente celebramos hoy Así que hoy Granada está de fiesta eh, Santos y jóvenes Veremos la Virgen María Como una la gran santa ¿no? Por así decirlo la pues, gran
1: patrona de, de la JBJ.
2: sí, 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 también. Pues, y además, el mes de mayo, el mes de mayo va dedicado a ella, así que qué mejor que ver esta santa. Y luego nos hacemos la maleta, pues nos vamos a ir hasta Andújar, a la Virgen de la Cabeza, uh -huh. que el fin de semana pasado celebró su romería. Y por último, pues escucharemos al compás con la marcha de Estela Signum Fidei.
1: Muy bien, un cargado, un programa cargado de, de contenido. Muy bien, Goyo, dinos algo, que nos cuenta. ¿Cómo, cómo ha pasado este último mes?
3: Pues bastante ajetreado. Sí, hemos tenido cosas de cofradía. Sí, algo, había, ¿Sí? algo ha habido. Sí. Algo habido. Pues sí, la verdad que, que han sido unas jornadas muy buenas en la que el tiempo nos ha respetado y uh -huh. nos ha hecho disfrutar muchísimo a los cofrades. Y hemos podido celebrar la pasión, muerte y resurrección? resurrección de nuestro Señor como... Como Dios manda, nunca, Como Dios manda, dicho. nunca mejor
1: dicho, ¿no? <ríe> es verdad que es cierto, el, el tiempo ha respetado. Ahora estamos pidiendo la lluvia. En Semana Santa no la pedíamos, pero ahora más que
3: nunca pedimos la lluvia se necesita por todos. Sí, ahora toca pedirle las imágenes... Esas rogativas para, sí, para que rieguen los campos. Muy bien, pues si os parece, antes de comenzar
1: con todo el contenido que tenemos preparado, eh, como ya saben nuestros oyentes, al comenzar el mes de mayo, especialmente en este día 3, en el que nosotros ya comenzamos de forma rápidamente y fuerte, eh, como ya saben, como todos los años, pues Radio María quiere invitarles también a que com compartan también todo lo que son. ¿no? Y ya saben que Radio María se se solventa y va caminando pues gracias a la contribución de todos sus oyentes, su oración, su entrega y como no, pues también de vez en cuando un donativo viene bien. Pues todos los que estamos aquí somos prácticamente voluntarios, pero si sí es necesario tener esa ayuda económica que viene bien. Vamos a poner un, un pequeño audio, que, que seguramente ya habrán escuchado, pero pues queremos también compartirlo de nosotros, pues invitando a cada uno de nuestros oyentes a que. A que Puedan andar también su poquito, de granito, su poquito de granito de arena y después también comentamos nosotros un poco ¿qué os parece? genial pues, pues lo escuchamos ya después volvemos y seguimos hablando adelante
4: Jesús había cumplido su misión enviado por el Padre nos había mostrado quién es Dios qué es el hombre y cuál es el sentido de nuestra vida la unión del hombre con él que nos lleva a la mayor felicidad posible en esta vida y a la salvación eterna María al servicio de la nueva evangelización.
1: Bueno, pues ahí queda ese audio pidiendo, pues preciosamente, la oración, el sacrificio, el testimonio y algún que otro donativo que también nos viene bien, ¿no? Pero fijaros, la belleza de, de esta radio es de María es sin duda alguna todos los, los oyentes que están a, al desquite cada día y que, sin duda alguna, dan todo lo que pueden, todo lo que rezan por nosotros, todo lo que testimonian, pues, para que el mundo conozca la, la belleza de la Radio de María. Y, sin duda alguna, pues ese donativo que poco a poco pues, van dando, y sobre todo en esta campaña de mayo, también en la campaña de Navidad o las diferentes campañas que se hacen a lo largo del curso, que siempre vienen muy bien para, para sustentar la Radio María.
2: Además, qué bonita la frase, ¿no? Que dice María al servicio de la nueva evangelización. Uh -huh. O sea, es verdad que la radio pues, también sirve para evangelizar.
1: Sin duda. Es uno de los grandes medios para evangelizar.
2: Y que mejor, pues con Radio María. Así es. Bueno, pues para todos nuestros oyentes, el que quiera colaborar, puede hacerlo a través de la página web radiomaria.es o bien llamando al teléfono 9182-28010. Lo vamos a repetir así despacito para que todo el mundo lo pueda apuntar bien. Venga, uno 8228010 y ahí pues pueden dar su donativo. bien.
1: Pues viendo, si quieres también puedes dar la página web para que también se pues, puedan meter ahí que es radiomaria.es donde ahí pueden encontrar también toda la información y cómo poder hacer el donativo para, para estar a, a, ayudando a, a Radio María a seguir adelante
2: también. Muchísimas está, gracias,
1: ahí. si ya lo han hecho pues muchísimas gracias, si tienen pensado hacerlo muchísimas gracias y si los van a pensar adelante pues también muchísimas gracias y que Radio María seguramente se lo agradece con nuestra oración desde aquí de este programa Pasamos con el boletín y comenzamos de nuevo esa, esa nueva parte de nuestro programa
2: El boletín
1: Muy bien, Goyo. Venga, cuéntanos qué tenemos en nuestro boletín en este día.
3: Pues ya estamos en mayo y ya queda poquito para para ese gran evento que tenemos que tenemos en agosto, esa JMJ. lo tenemos encima ya. Ya lo tenemos <risa> prácticamente... Hay gente que ya está haciendo la maleta y ya preparándose. La uh -huh. segunda que no. Y ya está casi, todo, está casi todo pagado ya y todo preparado y para estar Ya está para todo ahí, ¿no? perfectamente atado, las plazas no quedan ya apenas. Muy poquitas. O sea que ya el que no se haya apuntado y quiera apuntarse, que, que ponga pie en polvorosa uh -huh. y, y lo haga. Y pues con eso vamos. Tenemos un montón de de noticias respecto a estos preparativos que ya se ultiman. Uh -huh. eh, por ejemplo, eh, acabamos de saber que varios jóvenes portu vaya bastantes jóvenes portugueses y de otras nacionalidades eh, peregrinarán a pie a lo largo de 140 kilómetros desde Fátima hasta, hasta Lisboa, entre el 27 y el 31 de julio, eh, rumbo a esa JMJ, esa Jornada Mundial de la Juventud. Y la iniciativa está impulsada por el Santuario de Fátima y el Cuerpo Nacional de Oyentes con el lema María se levantó y se fue a toda prisa.
5: Uh -huh.
3: eh, la JMJ tendrá lugar, pues, para el que todavía se pille despistado... No se haya enterado, ¿no? No se haya enterado, que lo hemos dicho alguna vez que otra. <ríe> del 1 al 6 de agosto de, de este año en, en Portugal, en, en la capital portuguesa, en Lisboa. Y la peregrinación se titula Camina con María. Y los, los peregrinos cruzarán Minde, Alcanena, Par Pernes, Santarén, Morgado, Balada, Azambabuja, Vilafranca de Sira y llegando a la capital portuguesa el, el 31 de julio.
1: Me hace gracia los nombres porque nosotros los pronunciamos en, en un español perfecto.
3: Sí, seguramente, en no nada que ver, seguramente hayamos destrozado los nombres, muy probablemente. <risa> seguramente.
1: La verdad que son 140 kilómetros y es un. Sí, son, y además. Bueno, son varias jornadas, pero es un casi casi. Son tres etapas del
3: camino de Santiago.
1: Casi. Más, más.
2: Sí, los caminos de Santiago son unos son 100, 100 kilómetros en cinco dos. etapas. Y además, pues las zona
3: portarán una imagen peregrina, la número dos de Nuestra Señora de Fátima. Ajá. La portarán con ella.
1: Qué bien. Así que han irá. cogido
3: como lema el mismo lema de
1: la JMJ. María se levantó y se puso inmediatamente en camino. ¿no? Uh -huh. Sí, se han levantado desde Fátima. Más o menos, mm. claro. Y se
2: pone en camino hasta Lisboa.
1: Qué bien. Sí. La verdad es que la imagen es muy bonita y llama la atención. Esta, ¿Se puede apuntar cualquiera? O sea, ¿un español puede dedicarse a irse sí. a Fátima y caminar también? Sí, vale. ¿Cualquiera? Pues ya lo saben. Incluso
3: el último tramo se hará por mar. O sea, va a ser una experiencia bastante, Ay, qué bastante bonita.
1: Qué bien. Muy bien, Marga, ¿qué seguimos con el boletín? Cuéntanos.
2: Bueno, pues seguimos con el altar escenario que van a poner en la Jornada Mundial de la Juventud, en la JMJ, a menos de 100 días del gran evento. Pues... Eh, a menos de cuatro meses ya, el Parque Tejo, que es donde va a ser la vigilia y la misa de envío, ya empieza a tomar forma y se espera pues, que las obras terminen a finales de junio. Eh, en la cuenta atrás dicen que hay un montón de escenas de máquinas ya eh, arreglando aquellas 100 hectáreas que componen el parque y en agosto puede ser ocupado por miles de peregrinos. Eh, dicen pues nada que se está nivelando el terreno, que van a abrir caminos y que además pues se va a instalar pues sanitario, agua, electricidad e internet. Así que cuando volvamos podremos dar fe si es verdad o no que ha habido internet en aquel parque. Bueno, después de eh, la gran odisea que hubo para montar este, porque hubo muchas críticas en cuanto a lo que iba a costar eh, montar este altar, no porque estaba presupuestado pues, unos 4,2 millones de euros, pues la gente es verdad que protestó un poquito y retocando, pues al final va a costar 2,9 millones de euros, que aún así es... Un buen
1: retoque, ¿eh? ¿De uh, quitarse dos millones y pico de euros. Un buen, sí, casi sí. Un cuarto del presupuesto está, está bien. Madre Pero aún así
2: es mucho dinero. Pues nada, ya han empezado a montar ese altar, ese gran altar, y nos queda muy poquito, así que a finales de junio ya el parque estará terminado y esa es la previsión ahora mismo. Claro,
1: cuando decimos muchas veces que un altar, imaginamos a lo mejor pues, un altar como el que tenemos nuestro, nosotros nuestra parroquia, sitio, pero es que el altar está preparado para que se vea desde cualquier punto donde 4 millones de jóvenes puedan verlo. De esas 100
3: hectáreas que, Efectivamente, que hablábamos. Efectivamente, con
1: lo cual el altar es inmensamente inmenso, valga la redundancia, ¿no? Porque pues, tú me el, el, donde el, el, en ese altar seguramente el Papa se vea como un pequeño punto blanco en mitad. Sí, que se ve. <ríe> si es que se, ve, sí, ¿no? que se ve. No más que está sí, la, que no, que la, más la pantalla. La, claro. Las grandes pantallas y, la, y las grandes tecnologías. Yo siempre tengo mi duda en cuestión de Internet allí, porque somos 4 millones de jóvenes buscando Internet. Yo creo que, por mucha banda ancha que hay, no sé hasta qué punto llegará internet para todos. <ríe> Ni electricidad para cargar los móviles. así Que, <ríe> que la se gente pasó. se lo lleve cargado. Aún así, pero bueno así. Confiamos plenamente en la organización sí, de la JMJ sí. y si hayan dicho que va a haber, va a haber. Además, si decían... Hay electricidad, hay electricidad seguro, sin duda.
2: ¿sí? La idea era que el altar no pues tuviera como una especie de montaña, ¿no? Pues uh -huh. eh, eh, imaginándose un poco como María, ¿no? Que se levanta y se va corriendo hacia esa montaña a ver a su prima Isabel. Pues algo así tenían idea allí en Lisboa para que fuera en... En, en alto, ¿no? Para que se vea desde más lejos. A ver ya al final cómo queda. Muy
1: bien. Pues la verdad que es un, una buena construcción. Nosotros cuando fuimos a, a ver un poco todo aquello, cuando prepararon también la JMJ con, desde Granada, vimos como la cantidad de, de obra que había de maquinaria haciendo, allanando, subiendo, bajando, eh, un obrón inmenso que, vamos, va a quedar su precioso seguramente todo aquello. Uh -huh. ¿Más cosillas que tengamos por aquí por el boletín?
3: Pues para todos los españoles... El decirles que la tarde de antes de comenzar, de inaugurarse esa jornada mundial de la juventud, el 31 de julio, habrá un encuentro en Lisboa en el que nos reuniremos todos los españoles que peregrinemos a, a este encuentro.
5: Uh -huh. Sí, verdad, y nos
1: juntaremos bastante números. No sé el número exacto que es de españoles que estamos inscritos en la JMJ, pero pero vamos con el simple se hecho de que país vecino y casi casi que triplicamos en territorio a Portugal. Pues no sé si a lo mejor podamos hacer una invasión en toda regla de españoles uh -huh. a Portugal.
2: Yo creo que se espera mucho porque además es un, es un acto que se va a empezar desde primera hora de la tarde y va a seguir casi casi hasta primera hora de la noche. O sea uh -huh. que eh, se prevé que vayan muchos españoles a este encuentro. Que
1: encuentro. Sí, sí, sí. Así que, bueno, pues ya lo dicho. Seguramente tu diócesis, si está inscrito ya en la JMJ desde tu diócesis o tu movimiento aquí en España, seguramente ya ha recibido la invitación para, para participar en el, el Encuentro de Españoles allí en Lisboa. Así que tranquilo que si va a la JMJ, ya te digo yo que va a disfrutar seguramente también en el Encuentro de Españoles del día 31 del mes de julio. Sí.
2: Bueno, y terminamos el boletín con Caminos de Juventud. Uh -huh. ¿Qué es Caminos de Juventud? Bueno, ya lo explicamos creo que en el otro programa, pero eh, tenemos que decir que son unas píldoras de catequesis que está está haciendo, está diseñando la Conferencia Episcopal Española, que te lo puedes descargar gratuitamente desde la página web de la Conferencia y ya está eh, disponible la primera etapa que salió en el mes de enero así y la segunda etapa que salió el 12 de abril. Y la tercera etapa que saldrá el 15 de mayo. Son unas catequesis muy breves y que están muy bien, que nosotros aquí en la Granada ya la delegación ya lo ha utilizado para algún encuentro de jóvenes que hemos tenido y además son eh, catequesis muy breves y muy muy, muy llamativas. Concisa, sí, sí, llama, muy
3: explicativas. Sí,
2: y muy llamativas además para los jóvenes porque además son con vídeos, con eh, temas actuales que a los jóvenes eh, les puede servir y además que se van a encontrar con esos temas allí. Porque, por ejemplo, nosotros estuvimos viendo un tema que fue la acogida, ¿no? ¿Cuánta gente nos vamos a poder encontrar en Lisboa? ¿Y cuánta gente pues tienes que acoger? Incluso de tu mismo grupo, que no conoce a todo el mundo uh -huh. de Granada, no nos conocemos todos, pues también tienes que acogerlo. Pues de, desde aquí recomendamos a todos los grupos que nos estén escuchando que si necesitan catequesis, pues que se metan en estos caminos de juventud de la conferencia episcopal y que los trabajen que merecen la pena.
1: Así Pueden encontrar en, en la web Sí, en la web, que, sí, en la web de la conferencia de Episcopal sí. Con y, que pongan Caminos
2: de Juventud se encuentran
1: vamos, Y en la delegación de cada uno Como lo hemos recibido todos, seguramente tu delegado En la página web de tu delegación o tu de movimiento También tienes que tener seguramente algún enlace Para que puedas utilizarlo
2: Así que, ¿así termina el boletín?
1: Muy bien, <risa> pues pasamos desde el boletín A nuestro tramo a tramo Enciende,
2: belleza, belleza. Tramo a tramo
1: Bueno, pues en nuestro tramo a tramo vamos a tratar una solemnidad, una fiesta, que aunque la Iglesia lo celebra, o la Iglesia Universal la celebra en otro día, aquí en España y en algunos países de Sudamérica, eh, pues somos más chulos que nadie y hemos decidido mantenerla en la fecha original. Se trata del día de la exaltación de la Santa Cruz, que por norma general siempre se celebra el 14 de septiembre, pero que especialmente pues, nosotros aquí en España y especialmente en Andalucía, más que nada, pues la hemos trasladado a este día de 3 de mayo. Goyo, cuéntanos
3: un poco. Pues sí, como decía, se trata de una celebración habitual en España en estas fechas, aunque también está extendida a algunos, algunos lugares en, en Hispanoamérica. Eh, no obstante, esta fiesta tiene particularidades en cada región en la que se celebra. Eh, muchos pueblos de España, sobre todo en Andalucía, toman una cruz, normalmente suele ser de madera, y la decoran con flores. La fiesta de las cruces es una de las más importantes... De, la ciudad, de nuestra ciudad vecina de Córdoba, de, es una fiesta con mucho arraigo aquí en la, en la ciudad de Granada o en Jodar, en, en Jaén. Eh, uno de los pueblos más conocidos por sus cruces de mayo es Berrocal, en la provincia de Huelva. Uh -huh. Esta celebración también tiene mucho arraigo en Extremadura y en Cartagena se celebra con la colocación de, en las calles de unas cruces realizadas con flores o decoradas con ellas donde compiten para ser más bonitas y llamativas esto también se, se hace en muchos sitios nosotros lo conocemos pero allí en, en Cartagena pues tiene relevancia Tiene relevancia. Uh -huh. eh, en las Islas Canarias hay tres municipios que celebran esta festividad como fiesta patronal Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y Puerto de la Cruz y en las tres ciudades es tradición que se enramen cruces con flores y, y se pongan en las calles son días de engalanar la, las calles con, con ese ambiente primaveral eh, en Tres Casas y en Sonsoto, en la provincia de Segovia, la celebración consiste en que los niños y adolescentes decoren con flores, con flores cruces y después vayan puerta por puerta pidiendo dulces. Lo que aquí en Granada ¿No? conocemos como pedir el chavico. El chavico, sí, señor. <ríe> que un, para el que no lo Se sepa, ha perdido, se costumbre, se ha perdido. pero Algunos quedan en, ¿Sí? el, en el Albaicín, algunos he visto yo últimamente. y, y Explícaselo
1: sí. a los trabajadores porque el chavico bueno, no lo entienden.
3: El chavico, es, lo, lo, los niños pues engalanan una pequeña cruz y van por las distintas casas, por los distintos barrios, pidiendo el chavico, que es un pequeño donativo. Se decía un chavico para la Santa Cruz. <ríe> un chavico para Santa Cruz, un, un pequeño donativo. Y... También se celebra el primer fin de semana de mayo en Burriana, un municipio perteneciente a la provincia de Castellón. Las cruces adornadas con, con flores se colocan en el mismo lugar que se plantaron y se quemaron las fallas en el mes de marzo, uh -huh. ya que en este municipio se celebran también las fiestas falleras. Es el único lugar de toda la comunidad valenciana en el que plantan dichas cruces. Es decir, en el sitio en el que han hecho las fallas y han quemado las fallas, que pues la... después en esta fecha ponen una... Y
1: tiene su sentido también religioso eso, ¿eh? Poner encima la cruz
3: de lo que se ha quemado, ¿eh? Qué bonito. Pues sí, son tradiciones bastante bonitas y otras poblaciones como Caravaca de la Cruz, que su patrona es la, la Cruz, Cruz de, de Caravaca, Caravaca, celebran el Día de la Patrona con un majestuoso desfile de, de moro y cristiano. No solo ahí, sino que también hay algunos sitios en los que en estas fechas también celebran también. esos desfiles de, de moro y cristiano. Ajá, qué bonita. sí. El, algunos se pueden preguntar bueno, ¿y ¿por qué se celebra la
1: cruz ahora en el mes de mayo? y no porque sea la cruz en el mes de mayo sino porque tiene sentido también pascual la cruz está florida, está hermosa porque está vacía es un símbolo también de la victoria de Cristo. Es decir, Cristo ya no está en la cruz. Cristo ha resucitado. La cruz se ha, vencido, ha, ha quedado. la muerte ha quedado vencida. No sé si te estoy pensando a lo mejor. No, no, Lo no. que, que te has pensado decir, no un gollo. Pero, complementa, complementa. Sí, ¿no? La cruz se queda vacía, con lo cual entonces los cristianos comprendemos que cuando la cruz se ha quedado vacía se convierte en una cruz gloriosa. De ahí que el día sea el día de la exaltación de la cruz. La exaltamos porque Cristo ha vencido en la cruz. Cuando ha muerto, tras la muerte, Cristo ha vencido. Con lo cual esa cruz hacía aquí en Galanarna y se ha convertido, fijaros, al principio de los primeros años, primeros siglos la cruz era un motivo también de escándalo para incluso para los cristianos, ¿no? el símbolo cristiano primero era un pez, el ictis griego ¿no? que significa Jesucristo, hijo de Dios ¿no? y al final cuando el cristiano se da cuenta de la belleza de la cruz la toma como símbolo por excelencia de, uh -huh. del seguidor de Cristo, Cristo ha vencido a la muerte en la cruz y en la cruz nos ha dado la vida, con lo cual es un día precioso donde la iglesia celebra pues que nos han rescatado. De la muerte de Cristo hemos sacado nuestra vida, nuestra vida eterna. ¿Qué más queremos? Un sentido precioso, sin duda. Sí, sí, sí. Por eso también cuando decías que en ese pueblo donde después de donde han quemado las fallas colocan la cruz. es un símbolo también de una cruz victoriosa. La falla se quema todo lo malo, todo lo que lo más son suelen ser las fallas, sobre todo en Valencia. Los monigotes típicos de lo que uh -huh. ha pasado en este año se queman, ¿no? Pues la cruz se coloca encima como victoriosa por encima de todo eso de encima de la ceniza de todo eso resurge Cristo siempre victorioso así que una imagen preciosa de este día Pues sí. y además los españoles lo celebramos dos días el día 3 de mayo y, y el, 14 el 14 de, de septiembre, septiembre. <ríe> que nos gusta una fiesta
3: nos gusta tanto celebrarlo que lo celebramos dos veces pues así es, ¿eh? siempre, siempre
1: cerraron de, En mi pueblo dicen que todos los santos tienen octavas pues sí. Así que hay que celebrarlo dos
3: veces También cabe destacar de, de la festividad de la cruz <risa> que, que en Sevilla, en la capital Y en varios pueblos se suele procesionar También la propia cruz Ajá. Igual que las imágenes Durante la Semana Santa también se procesiona la cruz Normalmente a Sobre, lo, lo suelen hacer los más jóvenes
1: Bueno, toca de lleno <risa>
3: hay,
1: que ir, hay que ir a verlo no toca de lleno Pues sí muy bien, pues terminando nuestro tramo a tramo, pasamos a Santos y Jóvenes.
2: Santos y Jóvenes.
1: Bueno, pues hemos comenzado el mes de mayo, estamos a día 3... Y yo sé que hay muchos patronos todavía en la JMJ, pero creo que la patrona por excelencia de cualquier JMJ, y más creada todavía la JMJ por Juan Pablo II, sin duda alguna tiene que ser la Virgen María. Con lo cual, aunque no esté puesta como patrona de la JMJ, pues se sobreentiende que María sí o sí tiene que estar. Es más, tanto es así que el mismo título, el mismo lema que ha cogido Lisboa para para ponernos en camino, nunca mejor dicho, a, a la JMJ, ha sido precisamente del Evangelio de Lucas, de San Lucas, eh, en ese versículo María se levantó e inmediatamente se puso en camino para la montaña. ¿no? Por ese camino que hemos visto antes, como esa peregrinación desde Fátima hasta Lisboa, pues ya es una, un ejemplo, como todos los españoles o todos los peregrinos de cualquier país del mundo que van a ir a la JMJ se van a levantar, se van a poner en camino para encontrarnos de lleno allí. Así que hoy pues vamos a hacer algo diferente. Eh, ¿Qué os parece si, si ponemos algo un evangelio? en el cual pueda, podamos un poco ver la imagen de María de una forma peculiar.
3: Qué mejor manera de ver la imagen de María, ¿no?
1: Efectivamente. Eh, yo invito, es una cosa que hacemos aquí en la, en la diócesis de Granada, especialmente lo hago yo con una serie de compañeros, donde locutamos un poco el Evangelio. Esto a lo mejor es tirarnos un poco la pelota encima diciéndonos mira qué bien lo hacemos, pero <ríe> os invitamos a todos los oyentes a, a que disfruten de, de este Evangelio eh, locutado. Y, y sin duda alguna, pues que sin, lo pueden escuchar, disfrutar y ahora hablamos un poquito de después, ¿vale? Escuchamos el Evangelio de San Lucas, donde vamos a encontrar el, la visitación de la Virgen María a su prima Santa Isabel. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días, María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Sucedió que en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel de Espíritu Santo y levantando la voz, exclamó.
2: Bendita tú eres entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído,
0: porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá.
1: María se quedó con Isabel unos tres meses y luego volvió a casa. Bueno, pues ahí queda este pequeño evangelio que siempre escuchamos en, en el, día de, el día de la Asunción, el 15 de agosto. La iglesia es el que nos lo pone para, para escuchar lo que significa también la Virgen María en mitad del mes de agosto. ¿Qué tal? ¿Cómo ha parecido
3: el audio? Una forma distinta uh -huh. y, y muy bonita de, de escuchar y de, y de sumergirnos en este evangelio. La verdad que sí. A mí me gusta mucho siempre,
1: aparte por la voz de las mujeres, que siempre pues, le da una belleza diferente. Cuando, cuando lo hemos escuchamos en misa, pues, el cura de turno es el que se dedica a, a poner voz a todos los personajes. ¿no? Pero cuando escuchamos desde la voz de María o de Isabel, con una mujer, pues cambia completamente el, el audio. ¿no? Este es el evangelio que han escogido desde, de la, desde Lisboa. Bueno, realmente son los primeros versículos, primer versículos de este evangelio. María se levantó y se puso en camino, y está claro que se pone en camino a visitar a su prima Isabel para... Pues para cuidarla. Si recordamos el, el Evangelio de la Anunciación, el ángel le dice, María eh, va a recibir el, el, al Hijo de Dios, va a ser la madre de Dios. Y hay como ejemplo, para que para que sepas que no me estoy quedando contigo, sino que lo estoy diciendo es auténticamente verdad, ahí tiene a tu prima Isabel, que hace ya seis meses, la que llamaban lipo ya está embarazada. Es decir, una mujer que está embarazada de seis meses a la edad que tiene Isabel, que ya es bastante anciana, ¿no? Entonces María, cuando escucha la noticia, pues va directamente y se dedica a estar con ella los tres últimos meses de embarazo, hasta que Juan el Bautista pues viene a este mundo. ¿no? En esos tres meses María es un ejemplo claro de servicio al necesitado. Isabel la necesita y ella deja todo, incluso deja a su esposo, a su a con quien se ha desposado, todavía no está, no está casada, pero está claramente, públicamente han dicho que se van a casar. Deja José para dedicarse a aquel que lo necesita. Se pone en camino y, y, y se entrega por completo, ¿no? hasta que ya ella comienza a tener la barriguilla. y ahora la que necesita es que, que, que la ayuden que la cuiden a ella, ¿no? De ahí cuando vuelve ya, pues comenzamos todo lo que es la belleza de ese embarazo, esa última semana, la semana de la O que celebramos en el tiempo de Adviento, ¿no? donde ya María está a punto de, de dar a luz, ¿no? Muy bien, pues de en este día. En este mes de mayo no podíamos dejar de paso sin duda alguna a la Virgen María y, y hemos presentado este evangelio. Creo que hablar, o presentarle o a cada uno de, los, de nuestros oyentes, que la Virgen María sería, una, sería una, una cosa absurda, ¿no? Hemos puesto este homenaje pues porque nosotros no podemos pasar el mes de mayo sin decir la Virgen María, que es la importancia que tiene para nosotros, ¿no? Después de todo eso, pues María siempre será ejemplo de todo, de todo lo que pueda ser un, un buen seguidor de Cristo. El perfecto discípulo del Señor, el perfecto oyente, el perfecto seguidor, es sin duda alguna la Virgen María. Y encima todo, la tenemos como presidenta, como jefa, como dueña y señora de nuestra querida Radio María. Así que, qué mejor ejemplo para, para llevar el Evangelio a cada rincón que la Señora. Pues si os parece, cogemos la maleta y nos vamos, creo que a una casa de, de la Señora, ¿no? Vamos a ver qué nos dice Marga.
0: Hacemos
2: la maleta.
1: Bueno, Marga, dinos, ¿dónde hacemos la maleta? Hacemos, ¿Preparamos nuestras cosas, abrimos la maleta, metemos nuestro pijama, nuestro neceser y todo lo necesario para viajar a...?
2: Nos vamos a Andújar. Andújar, ¿no? Así nos pilla, que no, echéis... no nos pilla muy lejos. No, 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 no echéis cosas de abrigo, que hace calor. <ríe>
1: sí, sí, es verdad.
2: Bueno, pues nos vamos a Andújar. ¿A dónde? Pues a la Basílica de Nuestra Señora de la Cabeza, que además el último fin de semana de abril, les decía hace unos días, eh, celebró pues, su tradicional romería a, a esta basílica. Bueno, la Basílica y Real Santuario de la Santísima Virgen de la Cabeza es un santuario ubicado en pleno parque natural de la Sierra de Andújar. Es conocido como el Cerro del Cabezo, de ahí la Virgen de la Cabeza, y está pues a unos 32 kilómetros de Andújar, en Jaén. Bueno, está ahí en la límite, límite con Córdoba, pero pertenece a Jaén. ¿De qué se venera? Pues se venera la imagen de la Virgen de la Cabeza, patrona de Andújar, y además es patrona de la diócesis de Jaén por eh, la bula que mandó el Papa Juan XXIII en el año 1959. El Papa Benito XVI concede las indulgencias plenarias a este santuario en el año 2008, que es el paso previo para el nombramiento de este como Basílica Menor. Entonces, pues. Nos encontramos dentro de una basílica menor, la Basílica de Nuestra Señora de la Cabeza. ¿Cuál es el origen? Bueno, pues el santuario se construyó entre 1287 y 1304 en el Cerro de la Cabeza y fue reformado para finales del siglo XVI. Desde 1930 atienden el culto del santuario y mantiene durante todo el año la devoción a la Santísima Virgen María los trinitarios, que acompañan también a esta imagen durante la procesión por la hayas calzadas de la romería. ¿Había visto alguna vez de Sí,
1: sí. Sí,
2: sí, sí. Pues el, que haya estado, que el que haya estado sabe de lo que estamos hablando y el que no, pues es un momento para visitarlo. Bueno, pues eh, los trindarios van encima de la Virgen, ¿no? con la anda de la Virgen en, con ella, eh, en la romería del mes de abril, que ha sido el fin de semana pasado, y es tradición porque pues, estos dos religiosos subidos en la anda acerquen a la Virgen los objetos que la gente va pasando o incluso... Los niños los que niños, van pasando.
1: Niños. Yo recuerdo la imagen de los niños llorando como yo solo por encima de miles de cabezas hasta que llevan. Bueno, la, es que a lo mejor el padre está a, a sí, sí, sí.
2: metro de la Virgen y el niño va rodando y por va encima de la
0: gente. Volando.
2: Y, y no, el niño no sabe ni por qué ni, ni dónde, pero hasta que tiene que llegar la Virgen. Oye, ya una, es una
1: imagen bonita, ¿no? Es una forma de ofrecerte, te ofrezco mi niño, bendícemelo, ¿no? Sí, al niño a lo mejor
2: no le hace tanta gracia, pero es bonita, no, es bonita. No y de admirar.
3: Y de admirar el...
2: La confianza de esos padres, ¿no? De que el niño sí. va y viene. <risa> <risa> va y viene. Digo yo que soy madre pues la y verdad la, es que me cuesta me cuesta y, verlo
3: y la estabilidad de los religiosos porque el que no lo conoce pensará eh, no son unas andas que van normal por la calle pero eso va con unos movimientos <risa> sí, <risa> es curioso sí, Sí, y
2: todo sí, cuesta, que sí, es un monte, ¿eh? Sí sí, sí, sí sí. que está en el cerro del cabezo. Bueno, pero es una romería que hay que ir. Hay que ir, hay que ir. Sí, sí, sí. Bueno, no se conoce el inicio de la romería, pero posiblemente sea por el reinado de los reyes católicos, es decir, el siglo XV. Hasta el principio del siglo XVI no conocemos que la fiesta sea el último fin de semana de abril, así que es considerada una de las romerías más antiguas de toda España. El santuario de Nuestra Señora de la Cabeza también tuvo un papel fundamental en la guerra civil, porque fue refugio pues de unos 200 guardias civiles sublevados del bando nacional y de su familia, donde pues se pudieron acoger y allí se, se quedaron hasta que pasó un poquito toda la guerra, efectivamente. Bueno, así como más importante, pues eh, la Virgen de la Cabeza está coronada canónicamente. ¿Cuándo? Pues en 1907, por San Pío X... Eh, se autoriza la con, la corano, la ca, con la coronación ahora. canónica ahora <risa> la coronación canónica de la Virgen de la Cabeza de Sierra Morena, titular de la Real Ilustre Cofradía Matriz de Andúja. Bueno, es un hecho histórico que vino a ratificar pues la inmensa devoción que toda Andalucía y parte de Castilla pues ya le había profesado a esta Virgen, a esta vocación. Sí,
1: no no es una cosa solamente de de Andalucía ni de Jaén, sino pasa más o menos como también como la Virgen del Rocío en el Monte que es una gran... Por eso dice que hermandad matriz, es la primera pero de la que parten otras muchas y encontramos eh, hermandades de la Virgen de la Cabeza en cualquier rincón de, de España Así que... Vamos, tiene que una cantidad de hermanos por todo digregados por toda la península.
2: Sí, efectivamente, como le pasa al Rocío, ¿no? Mm. No solamente de ciudades, de capitales, sino también de pueblos. Mm -hmm. Porque aquí en Granada Capital, la está su... La hermana, que, y luego en Colomera sé, también.
1: Cosa. no como le pasa al Rocío, sino que al Rocío le pasa como a la Virgen de la Cabeza, que creo sí, que porque es más antiguo, más antigua.
2: antigua. Es... Sí, sí, sí. Bueno, ¿cuándo se corona la Virgen de la Cabeza? Pues se corona el 23 de abril de 1909. ¿Y quién la corona? Pues el arzobispo de Granada, don José Meseguer y Costa. Aunque también pues, fueron los prelados de Jaén y Almería los que estuvieron acompañándolo. Provincia bueno, eclesiástica. Efectivamente. Bueno, faltan ahí algunos. Pero Algunos que otros faltan, pero generalmente... <risa> la... Vamos a dejarlo ahí. Pero nada, fue el arzobispo de Granada el que va a, a coronarla. Bueno, la Virgen de la Cabeza fue nombrada patrona de Andújar en 1909 y, como hemos dicho antes, pues se declaró canónicamente... Eh, es a San Eufrasio, que es el patrón de Andújar, y a la Virgen de la Cabeza como patrona. vale. Bueno, el Ayuntamiento de Andújar también en el año 1953 aprueba nombrar a la Virgen de la Cabeza como alcaldesa honario perpetua eh, de la ciudad y le coloca la, a la Virgen la medalla de oro de la ciudad de Andújar. La devoción a la Virgen de la Cabeza tiene su origen en Sierra Morena, eh, pero donde fue por un pastor de Colomera. Colomera está en un en pueblecito Granada. de Granada. Efectivamente. Bueno, pues el pastor de Colomera se le aparece una imagen de la Virgen llamado en el Cerro de la Cabeza y se aparece el 12 de agosto de 1227. El pastor se encuentra una imagen, un busto de María y según relata la tradición, pues el pastor ella estaba ella, se llamaba Juan Alonso de Riva y pastaba su oveja pues por Sierra Morena. Hacia el ...cerca de la cumbre del Cerro del Cabezo... ...el pastor subría, sufría una parálisis del brazo izquierdo... ...y llamaron su atención pues unas luces... ...y el tañer de una campana en lo alto del Cerro del Cabezo... ...la noche del 11 al 12 de agosto... ...la curiosidad le hizo acercarse a aquel sonido de campana... ...y para su sorpresa en el hueco formado por dos grandes bloques... ...de granito... ...se hallaba una imagen pequeña de la Virgen de la Cabeza... ...ante aquella visión el pastor se arrodilló... y la Santísima Virgen pues le expresó su deseo de que le construyeran un santuario en aquel lugar, enviándolo a la ciudad para que transmitiera el mensaje. El pastor que pensó que el pueblo pues no le creería, la Virgen lo que hace es que le cura ese brazo aquejado de parálisis y al bajar a la ciudad, narrar el suceso y ver su milagrosa sanación, pues la ciudad de Andúja se vuelca y le construye el templo a la Virgen. Bueno, aparte de que a finales de abril... Sí, es cuando se hace la romería, pues la noche esa del 11 al 12 de agosto también eh, se hace lo que se llama la romería chica que entonces va muchísima gente también a pasar esa noche allí al Cerro del Cabeza, a la Virgen de la Cabeza Ahí nunca he estado no Pues no, yo he estado, agosto, no he estado en la de agosto pero no está en la de abril Así no. que también es el momento, también se saca la Virgen, se da no es la vuelta de ir visitando todas las casas como en abril, pero si se baja abajo a la placetilla que tienen debajo uh -huh. del cerro y luego vuelve a subir. Pero que también va mucha gente en esa noche del 11 al 12 de agosto. Uh -huh. Así que ya sabéis, bueno, hay mucha gente que va andando desde Anduja, sube andando al cerro Yo recuerdo una Cabezo. imagen que
1: a mí me resultó fortísima de rodilla y cuesta arriba.
2: Todo está arriba. Y todo y, piedra, ¿eh?
1: Y todo piedra. Sí, son piedras, pero, pero piedras, no y es una fortaleza, ¿eh?
2: Además, por la calor que hace en Jaén ¿no? y los el río que va paralelo al, al monte y tal, la gente empieza a andar por la noche para llegar por la mañana claro. allí. O sea que hay un montón de grupos que por la noche quedan en Anduja y ya empiezan a, a peregrinar hasta el Cerro del Cabezo. Así que esa es la romería que hemos tenido hace unos días aquí en Andalucía. Bueno.
1: No la hemos vuelto a perder, como diría Carlos. Wow. Pero pero bueno,
3: tenemos la, la oportunidad de agosto. Pues sí,
1: habrá que ir en agosto. Bueno, en agosto la verdad es que nos pilla todos trabajando también con muchas misas, pero bueno. Hay que escaparse, sí o sí, a ir haciendo, viendo todas las cosas que todos nos han ido enseñando, porque la verdad es que nos pone siempre los dientes largos y siempre hablamos, ya ha pasado, pues ya no podemos ir. O cuando podemos ir, no,
3: pues se no, no, podemos, no ir. podemos ir. Tenemos la agenda de eventos, lugares y gastronomía está todo, está repleta. Todo repleto.
2: Bueno, Tenemos que ir apuntando en una agenda para ir el año que viene y viendo uno. hacemos
1: el programa de Andújar, por ejemplo. Efectivamente, claro. por ejemplo.
2: <ríe> pues nada, esa es. Ni hacemos la maleta.
1: Muy bien, pues hemos hecho la maleta y hemos estado llegando a Andújar, en Jaén, disfrutando de la Virgen de la Cabeza. Sin duda alguna, es un lugar que hay que visitar y hay que, hay que estar. No solamente verlo como cualquier otro día que siempre está abierto, al ser Basílica tiene que estar abierto todos los días, sino también participar de su solemnidad, de su día y verla en la calle, ver a los trinitarios cogiendo niños, cogiendo los objetos, pasándoselos por la. Virgen y sin duda alguna puede disfrutar de, del Cerro del Cabezo y de la Basílica de nuestra Señora. Muy bueno, bien.
2: que decir que todo el que quiera que su romería, su tradición o su monasterio salga aquí, pues eh, tenemos nuestra, nuestro email, nuestras redes sociales al que nos pueden escribir que lo vamos a repetir. Pues venga, Siempre maravilla. lo decimos, pero por si acaso alguien se lo olvida. Dínoslo. Es a la sombra de Mambre, arroba .es.
1: Repítelo por si acaso. Venga,
2: a la sombra de Mambre, arroba Punto. ¿Y ahí recogemos? Pues todas si quieren
1: las ponernos cosas. algún mensajillo que queramos que hablemos, que habléis de nuestra patrona, de nuestra basílica, de nuestra hermandad, de lo que queramos, pues sin duda alguna, recogemos y seguramente que lo ponemos en alguno de nuestros voluntarios. Encantado en nuestro de... sitio. Y además, si es de hermandades Pues yo encantado pondré, de hablarlo. Por sin duda alguna. Muy bien. Vamos a seguir adelante. Al compás.
5: Y Al
3: compás.
1: Bueno, pues ya en nuestra prácticamente recta final nos metemos en Al Compás, donde de nuevo Goyo toma la palabra y nos presenta una marcha que escucharemos a continuación con un nombre específico esta noche. A ver, cuéntanos, Goyo.
3: Hombre, teníamos que acabar con un toque cofrade. Hombre, sin, duda, sin lugar, lugar a duda. Hombre, faltaría más. Y, y hoy tenemos una, una marcha eh, interpretada por una banda de música eh, titulada Estela Signum Fidei. Eh, Estrella, signo de la fe. Estrella, signo de la fe. Eh, del autor Ismael Ancela Pérez, eh, compuesta en el año 2012 uh
5: -huh.
3: y dedicada a la Virgen de la Estrella de, de Jerez de la Frontera, de uh -huh. Cádiz. Una, bonita imagen. Una dolorosa andaluza, eh, muy bonita. y Vamos a escucharla. Vamos y, a escucharla. y vamos a. Bueno, pues escuchamos la
1: marcha de banda de música, hemos dicho. De banda de, banda de música. música la eh, Signum Fidei.
3: Estrella Signo de Fe del año 2012 sí
1: Bueno, pues con esta final de la marcha, esos tambores que se van alejando, pues llegamos también al final de nuestro programa. Un programa de este día 3 de mayo, mes de las flores, que comenzamos tan preciosamente. ¿Qué tal? ¿Cómo creéis que he hecho el programa? ¿Creéis que Carlos me quitará del medio para siempre o, o me mandará muy lejos? Distinto. Distinto. <risa> Ni Gracias, mejor, no, distinto. Sé qué, no sé cómo tomármelo eso.
2: <risa> bueno, está bien. Es verdad que echamos de menos a Carlos, claro. pero está muy sí, bien. Pero, pero
1: Carlos siempre lo echamos de menos porque tiene sus tablas y... Es diferente de Carlos tiene su profesionalidad.
2: Yo creo, creo que eres un digno sustituto. de él.
1: Ya, pero no quiero, me gusta que lo haga él. <risa> Aparte, dice una cosa, nuestra cabecera dice con Carlos Feisa. Hoy tenemos que haberle puesto sin Carlos Feisa, <risa> pero no podía ser, ¿no?
2: <risa> o
3: con Carlos Feisa,
2: pero hoy no. Pero hoy no. <risa> bueno, va el próximo estará ya Carlos, que sí, nos sí, estará sí. escuchando.
3: Bueno,
1: Carlos, un saludo, vuelve pronto, por favor. Sí. <risa> no trabajes tanto. <risa>
2: tierra gallega, así que está pasando fresquito.
1: Vaya. Mira cómo es, como es, cómo es su marido. Entonces sabe, sabe pero eso si la está. gente no lo sabía. <ríe> bueno, pues ya lo saben, los es que dentro. Marga y Carlos, pues son marido y mujer, <ríe> padres de dos niñas preciosas, lo de secreto. María y Rocío, pero bueno, ya hemos descubierto así un spoiler así de la familia. Total, eso. total. Muy bien. Pues nada, querida familia, espero que disfruten mucho del mes de mayo, que recen cada día el rosario, sin duda alguna, pidiéndole a la Virgen María por todas las necesidades del mundo, por todas las intenciones del Santo Padre y, sin duda alguna, pues para que este mundo cada vez conozca más a la Madre del Señor y, por ella, directamente conozcan a Cristo. ¡Feliz mes de mayo, feliz día y nos vemos el próximo mes! ¡Un abrazo!
0: Así concluye A las sombras de Mambré. Con Carlos Feisas.